0: So, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder die Zeit mit euch verbringen kann. Ich freue mich über die Ehre, hier zu stehen und meine Gedanken mit euch teilen zu können. Und ich ja, freue mich, in so viele fröhliche Gesichter auch zu sehen. Ähm, wer mich noch nicht kennt, ich glaube, eigentlich kennen mich fast alle. Mein Name ist Ellie. Ich bin verheiratet mit dem Shari. Wir haben drei Söhne. Die sind sieben, fünf und zwei die sitzen jetzt wahrscheinlich gerade oben vor der Übertragung und gucken sich die Mama an aus einer anderen Perspektive als sonst. <lacht> ähm, ja, wir befinden uns gerade, was den Verlauf dieser Ereignisse angeht, die an Ostern, vor Ostern passiert sind, in der Mitte an einer ganz entscheidenden Stelle, heute am Karfreitag. Und wir beschäftigen uns mit einem dramatischen, einem ganz gewalttätigen Ereignis heute, dem, das, was Jesus durchlaufen hat, auf dem Weg dahin bis zu Ostern, bis zu seiner Auferstehung. Und ich empfinde diese Zeit immer als ganz intensiv und ich hoffe, dass wir alle, einschließlich ich, heute einfach einen Moment haben, wo wir Jesus wirklich begegnen, wo wir, wo wir ansehen können, was, was in seinem Herzen war für uns, warum er das alles getan hat. Ich habe meine Predigt genannt: Einer für alle und alle für einen, weil ich finde, dass das das ausdrückt, was was da passiert ist, was sich da ereignet hat. Und ich spreche heute Morgen eine Warnung aus. Wir werden heute viel lesen. Es ist eher eine Lesung, denn eine Predigt. Ähm, und erst habe ich gedacht, kann ich das überhaupt so machen? Und ihr merkt ja schon, dass ich mich halb entschuldige. Und dann habe ich gedacht, nein. Wir sind heute hierher gekommen, weil wir Jesus begegnen wollen, richtig? Und wenn sein Wort sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dann ist das Wort gekommen und hat unter uns gelebt und ist Fleisch geworden, dann ist Jesus das Wort. Und wenn wir dann sein Wort lesen und gerade die Dinge, die sich um ihn drehen und die sich mit ihm beschäftigen, dann liegt darin die Chance einer wirklichen Begegnung mit Jesus, unserem König. Und das ist der Grund für uns, warum wir heute alle hier sitzen, genau, oder stehen in meinem Fall. Ähm, wir werden heute das ganze Kapitel Markus, so Stück für Stück, äh, Markus 15, Stück für Stück durchlesen und ich werde an einigen Stellen immer wieder so Pause machen und euch meine Gedanken dazu sagen und ähm, wir werden die Gelegenheit haben, da wirklich in den Text reinzugehen, zu versuchen, uns dem anzunähern, nicht aus so einer Distanz, die wir manchmal so haben beim Bibellesen und die die wir manchmal gerade dann haben, wenn wir einige Stellen schon wiederholt gelesen haben. Weil die Gefahr ist ja manchmal so, es ist so gewohnt, dass man so durchrauscht. Kennt ihr das? Also ich habe das häufiger, leider. Und ich äh, versuche das heute Morgen, dass wir das ganz bewusst nicht machen. <lacht> Wir lesen erstmal die Verse 1 bis 15. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und das ist übrigens... So ziemlich die einzige Stelle, dass Jesus überhaupt noch was sagt. Während dieser Ereignisse, wir werden jetzt im Verlauf feststellen, dass er eigentlich zu fast allem, was ihm an den Kopf geworfen wird oder zu allem, was er gefragt wird, schweigt. Er wird gar nichts mehr sagen. Und Jesus war ja eigentlich nicht einer, der auf den Mund gefallen war. Im Gegenteil, er hat vorher zu allen Themen und zu allem, was ja was was ihn herausgefordert hat oder wo Fragen an ihn gerichtet wurden. Er hat lange geantwortet und er hat es nicht gescheut, die Wahrheit darzulegen. Und gerade hier, in diesem Moment, wo er sich hätte verteidigen können und wo er menschlich gesehen vielleicht noch das Rad hätte rumreißen können, so für sich, gerade hier und willentlich macht er seinen Mund zu und sagt gar nichts. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Das war so eine Art Brauch. Es lag aber ein gewisser Baravas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Wir merken hier schon, dass Pilatus eigentlich spürt, eigentlich weiß, dass Jesus nichts verbrochen hat. Und dass er aus ganz anderen Motiven und Gründen vor ihm steht und er soll ihn verurteilen und er ist in der Position, diese ganze aufgebrachte Menge wieder runterzubringen, eine Entscheidung zu treffen, ich stelle mir den Stress vor, dem er ausgesetzt war, ich kann fast die Schweißperlen auf, Stirn, auf seiner Stirn schon sehen, weil die Menge wird immer lauter, sie fordern etwas von ihm, er muss eine Entscheidung treffen. Aber wenn wir noch die anderen Evangelien lesen, dann wissen wir, dass selbst seine Frau einen Traum hatte und ihn warnt und ihm sagt, bitte, bitte, halt deine Hand über diesen Mann, der ist unschuldig. Und da zerren so zwei Seiten an ihm. ja, Einmal seine Rolle, der er gerecht werden will und wahrscheinlich hat er auch Angst gehabt, dass das jetzt irgendwie, dass sich alles sprengt. ja, So diesen Druck, ich kann mir das so vorstellen, denn diesen unglaublichen Stress. Es kommen immer mehr Leute dazu, es wird immer lauter. Ja. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr, kreuzige ihn. Er versucht vorher, ihnen Jesus versucht ja viele Brücken zu bauen, sich doch noch irgendwie rauszuwinden aus der Situation. Er versucht auch die Brücken zu der Menge zu bauen, die da vor ihm steht und versucht es doch noch abzuwenden, aber es klappt nicht. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte, auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Wir machen jetzt hier mal eine Zäsur. Mir ist noch mal dieser Name von dem anderen Mann so ins Auge gestochen, dieser Barabbas. Und ich habe das schon mal vorher irgendwo anders gehört und ich habe es jetzt noch mal nachgeschlagen. Der Name Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Und ich fand das so interessant. Bar heißt Sohn, Abbas, das haben wir ja öfter in der Bibel, dass jemand Abba sagt oder Jesus sagt es oft, Abba, der Vater. Jesus ist der andere Sohn des Vaters wir haben jetzt zwei Söhne des Vaters hier stehen. Und es soll eine Wahl getroffen werden. Und die Menge wird gefragt, wen wählt ihr? Und sie entscheiden sich nicht für den Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern sie entscheiden sich für Barabbas. Mögen wir nicht die sein, die im Leben Barabbas wählen. Wir haben es am Sonntag von Konstanze Pfund äh, gehört. Sie hat das nebenbei erwähnt. Unsere Welt, in der wir leben, die hat sozusagen eine zusätzliche Welt hinzugewonnen. Das ist die virtuelle Welt. Und auch wenn ich das vielleicht weniger kritisch sehe als der eine oder andere, ähm, egal wie man das jetzt nennt, die sozialen Netzwerke und die Medien und so weiter, ähm, ist die Gefahr dabei. Und es gibt ja immer ein Pro und ein Contra. Die Gefahr bei der virtuellen Welt und bei den, bei den sozialen Netzwerken und bei allem ist, sich so darin zu verlieren, dass das wahre Leben zu etwas Unechtem wird. Ja, dass man, dass man im Druck, ich weiß nicht, ob, ob ihr das, ich vermute, dass ein Großteil von euch es nicht ganz so doll empfindet, aber diesen Druck dauernd irgendwo was darstellen zu müssen, dauernd irgendwo etwas füttern zu müssen mit Informationen über sich selber, die einen in einem bestimmten Licht darstellen und die, die Schwächen vielleicht so ein bisschen wo die kaschiert werden, die werden nicht erwähnt, aber dafür das Tolle, das wird umso pompöser dargestellt. So, Ich verzichte jetzt auch drauf, mal zu fragen, wer von euch denn da besonders aktiv ist. Ich glaube, es sind nicht so viele, aber das ist egal. Selbst wenn es nicht um um diese virtuelle Welt geht, auch in der ganz greifbaren, sichtbaren Welt, ähm, besteht doch die Möglichkeit, dass wenn wir Entscheidungen treffen und wenn wir Ziele setzen für unser Leben, dass wir dann nicht dass wir dann das wählen, was weniger echt ist. Versteht ihr, was ich meine? Dass, dass wir dann nicht Jesus wählen, so wie er wirklich ist, sondern eine Kopie von ihm in unserer Zielsetzung. Eine Kopie von ihm, die uns etwas angenehmer erscheint vielleicht. Das ist auch eine Frage der Nachfolge. Ja, das sind da gut in der Folge von der Konstanze Pfund mit drin. Und dass wir uns dann entscheiden, für den Jesus zu leben, der in unser Lebenskonzept besser reinpasst. So eine abgespeckte Jesus-Version vielleicht. Oder eine Version von Jesus, die einen bestimmten Teilbereich von seinem Handeln und von seinem Leben überbetont und andere Bereiche vernachlässigt, bei der die unbequemen Seiten fehlen. Aber der echte Jesus, der sein Leben für seine Freunde gibt, der sich, wo er war, und egal, was er gerade vorhatte, hat berühren und unterbrechen lassen. Denken wir an die Kinder oder denken wir an die blutflüssige Frau. Ja, Er war auf dem Weg, hatte ein Ziel und dann kommt jemand und spricht ihn von der Seite an und braucht was von ihm. Und er ist nicht genervt und gestresst und versucht doch noch sein Ziel durchzudrücken, sondern er wendet sich demjenigen zu, der ein Bedürfnis hat. Und er begegnet dem voll und ganz. Jesus, dem sein Ruf nicht wichtig war. Der der es sich manchmal bewusst verscherzt hat mit all denen, um die die anderen Leute so gerungen haben, mit denen alle doch zusammen sein wollten, mit denen sich alle gutstellen wollten. Und der bewusst die Freundschaft von denen gesucht hat, mit denen man lieber nichts zu tun hatte, wenn man auf seinen eigenen Ruf bedacht war. Ich habe gerade gestern mit meinen Kindern die Geschichte vom Zachäus gelesen. Und Jesus bleibt unter diesem Baum stehen und ruft ihn runter und sagt, ich will heute bei dir essen. Und da gab es so viele religiöse Leute außenrum, vielleicht sogar seine eigenen Jünger. Die haben gedacht, ach. zu dem, also was Dümmeres hätte Jesus ja nicht machen können. Der, der kommt und für die Gegenseite die Steuern einsammelt und dann auch noch was für sich selber abzweigt und der nur deswegen so reich ist und dem es so gut geht, weil er sich an uns bereichert, zu dem geht Jesus und isst mit ihm? Für einen braven religiösen Betrachter von außen hat Jesus einen Haufen unverständliche und unbequeme, unpassende Entscheidungen getroffen. Aber das ist Jesus. Wenn wir ihm nachfolgen, dann mögen wir nicht die sein, die im Leben Barabbas wählen, sondern wirklich ihn und ganz ihn. Und jetzt lesen wir weiter in Markus 15. Ab Vers 16. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof. Das ist das Prätorium. Und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr. Sie spuckten ihn an. Sie beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Je nachdem, welche Evangelisten der Bibelmann liest, da werden noch viel mehr Details seiner Folterung, seiner Geistlung erwähnt. Und jedes einzelne die dieser Details hat eine zutiefst prophetische und geistliche Bedeutung. Und Wegen des Mangels an Zeit kann ich jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen, aber ich möchte euch ermutigen, euch da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Es gibt Bücher von Leuten, die viel mehr Ahnung haben als, als ich oder irgendjemand, der hier vorne steht, die sehr viel wissen über sowohl jüdische Bräuche und ähm, Traditionen als auch über das Alte Testament und die wissen, was da erwähnt wird und warum es erwähnt wird. Und ich kann euch da Empfehlungen geben oder fragt besser den Schari, der weiß das noch besser. Ich frage mich immer wieder, warum war er bereit dazu? Warum hat er sich bewusst nicht verteidigt und alles über sich ergehen lassen? Und dazu lesen wir jetzt von einem Propheten, der schon lange, 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 bevor Jesus überhaupt kam, genau diese Frage beantwortet hat. Wir lesen in Jesaja 53, die Verse 2 bis 11. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Ein Mann, der eine Dornkrone auf dem Kopf hat, die sich reinbohrt in seine Haut, dem das Blut runterläuft, der vielleicht schon gar nicht mehr gucken kann aus seinen Augen, weil er so viel geschlagen worden ist, dass sie eh schon zugeschwollen sind. Dem das... Fleisch zum Teil, in, es tut mir leid, wenn ich das so drastisch sage, aber in Fetzen vom Körper runterhängt, weil er ge, geschlagen wurde mit einer Peitsche, in der Dornenstücke drin waren, die extra noch wehgetan haben und zerstört haben. So ist es ja. Dieser Anblick gefällt uns nicht. Da gucken wir nicht gerne hin. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe und jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Wer will ihn beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Das lesen wir später auch nochmal in Markus 15. Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Und ich glaube, wenn hier von gefallen die Rede ist, dann ist damit nicht gemeint, dass er Freude daran hatte. Das glaube ich ganz bestimmt nicht. Aber es war seine Wahl, Jesus zu nehmen und ihn zum Opfer zu machen, unseretwegen. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Es ist für unsere Sünden passiert. Jesus ist verurteilt worden wie ein Schwerverbrecher, obwohl er keine Schuld hatte. Er war das stellvertretende Opfer für alle anderen, also für uns. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es gibt nur eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die bringen wir nicht mit. Wir brauchten jemand anderen. Wir brauchten Jesus. Jetzt lesen wir weiter in Markus 15, Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das übersetzt heißt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha! der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten, also die, die es eigentlich hätten wissen müssen, und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Und an einer anderen Stelle wissen wir ja, dadurch wissen wir ja auch von dem Gespräch, was sich noch entsponnen hat zwischen Jesus und den anderen Gekreuzigten, die neben ihm waren. Selbst da, im, im, auf dem Höhepunkt des ganzen Leidens, hat Jesus noch, noch jemanden mitgenommen sozusagen. Ja. Und um das jetzt mal im Kontext zu sehen, für uns ist eine Kreuzigung etwas unvorstellbar Schlimmes, was Abartiges, ja. das passt nicht zu einer zivilisierten Gesellschaft aber ich will euch was vorlesen, ganz kurz aus Wikipedia, nur um das nochmal in den, in den richtigen Kontext zu rücken. Die Kreuzigung war eine vor allem im Alten Orient und in der römischen Antike verbreitete Hinrichtungsart. Es kann also sein, dass an einer anderen Stelle nicht weit weg, vielleicht ein paar Kilometer weiter weg oder so, noch andere Leute gekreuzigt wurden. Und es kann auch sein, dass wenn man zur Stadt rein und raus gegangen ist, jetzt als Händler oder sowas, dass man schon am Vortag andere Gekreuzigte da hat hängen sehen. Ja, Es war nicht etwas so ganz Besonderes mehr, so schrecklich es auch war. Sie entwickelte sich aus dem Hängen, sollte aber anders als dieses die Todesqual möglichst verlängern. Dazu wurde eine Person an einen aufrechten Pfahl mit oder ohne Querbalken gefesselt oder genagelt. Also es war nicht so selten, das damals zu sehen und zu erleben. Und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen diese unglaubliche Härte, mit der Jesus, obwohl er schon da hängt, noch verspottet wird von den Leuten, die unten stehen und zugucken. Wenn man etwas häufiger sieht oder als eine normale Strafe für ein falsches Verhalten erlebt, ich glaube, man blendet die, die Grausamkeit so ein bisschen aus. Und das ist ein Zeugnis von so einer Selbstgerechtigkeit. Und ich glaube, von dieser Art Selbstgerechtigkeit, sozusagen, hättest du halt das nicht gemacht, dann würdest du jetzt nicht da hängen. ja? Wenn man es überträgt, vielleicht sind auch wir manchmal von dieser Art von Selbstgerechtigkeit nicht ganz so frei, wie wir denken, dass wir sind. Ich finde äh, den Gedanken an die Frage, wo ich denn gestanden hätte, wenn, wenn ich damals gelebt hätte, den finde ich, Bedenkenswert zumindest, ja, dass man mal darüber nachdenkt. Man, 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 fühlt sich immer so, man empört sich so über das, was Jesus passiert ist. Aber ich weiß nicht, wo, wo ich gestanden hätte, hätte ich damals gelebt. Ab Vers 33 lesen wir weiter. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und ich glaube, dieser eine kleine Vers, der ist das Zentrum von all dem, was wir gerade gelesen haben. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, da sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von fernen zu, unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Was bedeutet das, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist? Hebräer 9 und auch viele andere <coughs> Kapitel und Bücher im Alten Testament sagen uns, dass der Tempel aufgeteilt war in zwei Bereiche. Es gab das Allerheiligste, das war reserviert für ähm, für die Gegenwart Gottes auf Erden. Es war der irdische Aufenthaltsort von von Gottes Gegenwart. Und dann gab es den Rest des Tempels. Da haben sich die Menschen aufgehalten. Und das wurde getrennt durch einen Vorhang. Das heißt, dieser Vorhang, der signalisiert, dass der Mensch durch seine Sünde von Gott abgetrennt war. Und da gab es kein Durchkommen. Bis auf einmal im Jahr. Und da ist der hohe Priester, nachdem ein, eine ganz lange Reihe von, von Dingen durchlaufen war, von Prozessen und von ganz viel Primborium der durfte dann mit angehaltenem Atem einmal im Jahr durch diesen Vorhang durchgehen. Die haben dann noch ein Seil an seinen Fuß dran gebunden, damit falls falls ihm was passiert und falls an eine Sünde nicht gedacht worden ist vorher bei der ganzen Opferzeremonie und so weiter und bei den bei den Dingen, die getan werden mussten, damit er heilig und rein genug war, um da reingehen zu können, falls es doch nicht geklappt hat und falls er da drin stirbt, damit sie ihn wieder rausziehen konnten, ohne selbst reinlaufen zu müssen. Und dieser, dieser Vorhang, als Jesus gestorben ist, der ist zerrissen und zwar von oben nach unten. Was heißt das für uns? Das, was wir durch Jesus Tod haben, das ist ein Tausch. Wir tauschen unsere Schuld gegen seine Unschuld. Wir tauschen unseren Dreck und unsere Schlechtigkeit gegen seine Gerechtigkeit. Und das ist, das ist so ein Wunder und das ist so eine Gnade. Und wir haben nichts dazu beigetragen, um das für uns zu erwirken oder in irgendeiner Weise verdient zu haben. Und aufgrund von seiner Gerechtigkeit dürfen wir jetzt reingehen in dieses, in dieses Allerheiligste und nicht nur einmal im Jahr, sondern wir dürfen das jeden Tag machen. Dann, wenn uns danach ist, dürfen wir kommen und wir dürfen zum Vater, der da drin ist und auf uns wartet. Und das ist mehr als im ersten Bund. Wisst ihr noch, der, Eva und Adam, die waren im, im Garten Eden und die hatten auch Gemeinschaft mit Gott. Aber es heißt, dass er sie besucht hat und dann sind sie spazieren gegangen. Also er ist gekommen. Und sie haben auf ihn gewartet und dann sind sie spazieren gegangen. Und wir dürfen jetzt, wir dürfen die Initiative ergreifen. Wir dürfen hineingehen zum Vater und wir dürfen uns auf seinen Schoß setzen. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch kennt, nicht wie bei Räubers. Da wird das so schön beschrieben, dieser Junge, der das noch nie erlebt hat vorher, dass da jemand immer... Tags und nachts, der, der ist da, er ist wach, er ist ihm zugewandt und er wartet darauf, dass dieser Tom, der kleine Räuber, kommt und auf seinem Schoß Platz nimmt und er darf da bleiben und er darf versinken in diesem Schoß und er muss nicht wieder weggehen. oder. Dass der Vorhang zerreißt, bedeutet, dass wir, wann wir wollen, jederzeit zum Vater kommen können. Wir dürfen mit Mut, mit Freimütigkeit, heißt es, hinzutreten zum Thron der Gnade. Hebräer 4, Vers 16 war das. Weiter in Markus 15, Vers 42. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Er wagte es, er ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Hier haben wir diese Stelle, die wir in Jesaja gelesen haben. dass ähm, Sein Grab war eigentlich vorgesehen bei, bei den Verachteten oder den Ungerechten und dann ist er aber bei einem Reichen gewesen in seinem Begräbnis. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, ließ er dem, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Ich glaube, das Fazit für uns heute Morgen ist, lass uns neu bewusst und mit Ehrfurcht für dieses Vorrecht, frei zum Thron Gottes, frei zum Thron der Gnade hinzutreten. Und lasst uns den wahren und den, den ganzen Jesus wählen in unseren kleinen und großen alltäglichen Entscheidungen. Und wir wollen das gleich noch gemeinsam im, im Abendmahl feiern.